0: Buongiorno a tutti, bentornati a un nuovo episodio eh, del nostro podcast di FPL Italia. Oggi sono qui con Francesco, ciao Francesco. Ciao Nico, buongiorno a tutti. Io sono ovviamente Nicolò e oggi analizziamo le solite due squadre in vista delle prossime Game Week. Eh, questo giro parliamo di Leeds e di Manchester United. Abbiamo scelto queste due squadre perché al momento i loro asset non sono molto scelti nei nostri, nelle nostre squadre in generale in FPL qualche asset dello United sì, però il quasi niente e visto che hanno fatto insomma il Leeds viene da una bella vittoria in casa del Wolverhampton di cui ci parlerà tra poco Francesco e hanno Double Game Week un calendario buono da qui in avanti pensiamo che insomma possa essere interessante approfondire queste due squadre magari darvi qualche spunto Uh, per le prossime giornate per qualche asset da prendere per... perché insomma stiamo andando verso la fine della stagione e eh, qualche scelta un po' bold un po', un po' rimarchevole è da fare
1: certo, coraggiosa coraggiosa, i, esatto. i famosi piccoli differential di cui parlavamo
0: certo. esatto allora, Francesco, vuoi partire tu con, eh, con il Leeds? Cosa ci dici? Alla grande, alla grande. allora spiego un
1: attimo la, per così dire, la, la metodologia applicata, e, ovviamente consapevole delle solite cose, che a questo punto della stagione i nomi, per, per così dire, rilevanti, sono poco, però, pochi, però il Leeds, diciamo, è, devo dire, è stata un'analisi molto più interessante di quella, ad esempio, eh, che abbiamo fatto eh, qualche settimana fa sul Brentford, sul Brighton, ho trovato delle sorprese tra le statistiche insomma e quindi il metodo applicato è ho dato un'occhiata a una serie di statistiche classiche e meno classiche per così dire come in passato e ho analizzato gli ultimi quattro match ho guardato un po' di metriche sugli ultimi quattro match anche per capire il modulo di gioco, cosa ci possiamo aspettare protagonisti eccetera eccetera partirei da alcune diciamo Numeri di base, ok, e parliamo di uh, individui in questo momento, uh, mm-hmm. quindi parliamo del gol, il marcatore assoluto è Rodrigo con uh, 11 gol e un solo assist, quindi è chiaramente l'uomo conclusione, un XG di 6.9, quindi uh, diciamo un ammontare di gol generoso rispetto a quello che è uh, creato, quello che viene creato e come dicevo un assist solo al secondo posto abbiamo Summerville, pensa, con solo quattro reti e il resto delle reti sono distribuite in modo molto molto... simile diciamo eh? Eh, equo, se volete eh, tra varie eh, giocatori abbiamo sentito parlare anche nell'ultima uscita di Harrison ma in realtà Harrison colleziona solo tre gol dove Harrison è molto più uh, forte, e importante e pertanto in chiave FPL è, è la misura degli assist, uh, è quindi è il, il, il capofila dei, degli mentre nella squadra con sei uh, giocate buone in questo senso. Uh, torno su quella metrica che nelle settimane ho scoperto, apprezzato e mi ha portato anche un po' di fortuna con Barnes e che ho condiv- condiviso con te, è quella delle famose... Uh, passaggi progressivi ricevuti, quindi in sostanza passaggi ricevuti in prossimità della linea di porta, 10 yard, suggerisce um, eh, questa, diciamo, questa metrica calcolata sui 10 yard. E abbiamo ancora Harrison che spicca in questo senso, uh, con 174 uh, passaggi ricevuti in quell'area del campo nel corso della stagione. E il, per dare una misura di quanto questo è importante, ce ne sono solo il secondo a posto in questa classifica di Aronson che ne colleziona solo 120, quindi abbiamo 54 passaggi in più, insomma su 174 è praticamente un terzo, così a naso. Quindi queste sono alcune delle misure di massima. Altre cose che voglio dire su individui, quindi abbiamo già individuato inevitabilmente due nomi che sono importanti e menzionato un terzo nome che è quello di Rodrigo come marcatori, Eh, Rodrigo, Aronson e Harrison al momento. Ora se vado a vedere un attimo le metriche di tiro per cercare insomma di capire un po' come se l'è cavata il buon Rodrigo eh, nel, nella sua corsa al gol che, che lo rende ancora una volta primo con grande differenza, 11 reti, ehm, sicuramente è colui che tira di più ma anche una ottima efficacia dal punto di vista del tiro mi sembra che da questa metrica uh, voglio tornarci uh, dopo, sì esatto uh, sono escluse i calci piazzati specialmente mi riferisco ai rigori allora uh, che siano esclusi o non esclusi è importante dire che i rigori battuti da, um, da Rodrigo è solo uno, quindi uno su uno a centro da quello che leggo quindi um, insomma anche se fosse considerata una metrica complessiva non andrebbe a intaccare sostanzialmente il punto che stiamo facendo eh, cosa interessante è che mentre Rodrigo e Aronson nella classifica dei tiri sono primo e secondo con 53 e 35 eh, per trovare Harrison si scende di un paio di posizioni e si arriva Solamente alla terza. Interessante dire, che era in... la quarta, scusate. In terza posizione con 30 tiri abbiamo Patrick Bamford. Perché è interessante perché ricordiamo che Patrick Bamford ha giocato tut... pochissimo questa stagione. Esatto. Sì. Quindi il fatto che ha in... due gol, 30 tiri e una percentuale di, um, di shots on target del 43%, matchato no? con, con il poco tempo che ha giocato effettivo. Uh, insomma interessante qualora lo dovessimo vedere in campo prossimamente faccio una riflessione salto un attimo di palinfrasca frasca per andare diciamo su una a parlare della squadra per un momento questi nomi teniamoli a mente rodrigo aronson harrison teniamoli a mente perché voglio parlare un attimo della squadra perché dalle dinamiche di squadra io ho analizzato le ultime quattro partite possiamo forse tirare fuori qualche altro nome interessante allora um... Partendo da uh, Wolverhampton con Leeds. Il Leeds ha, um, insomma, un, un importante, un pesante 4-2 fuori casa. Interessante partire dal fatto che uh, l'ex G del Wolverhampton è 2-7 con due gol uh, totalizzati e quello del Leeds con quattro gol totalizzati è solamente di 1-6, ok? Eh, in gol, ricordiamo, Harrison, Eiling, Nissen e Rodrigo. Allora... In questa partita eh, fondamentalmente le statistiche ci suggeriscono che il Leeds è stato piuttosto attendista, anche con un possesso palla del 35%, decisamente non ha fatto la partita, ha utilizzato eh, contropiede ma anche proprio delle ripartenze in transizione non particolarmente aggressive come possibilità di mh, diciamo, di ottenere dei risultati ed effettivamente ci è riuscito molto bene. Una partita piuttosto insomma animata con otto uh, cartellini gialli in tutto e due rossi sul finale tutti e due in casa Wolves e tutti e due sul finale quindi un po' anche di tensione eh, legata alla frustrazione probabilmente in casa Wolves per la partita tutto sommato dominata ma non portata a casa anzi eh, con, con sconfitta sonora e, mh, diciamo, parliamo di una partita tendista e parliamo di una partita con un 4-2-3-1 4-2-3-1 che è e lo voglio dire chiaramente, è chiaramente il modulo privilegiato in quest'anno dall'Ips, um, dal, dal ok? Abbiamo Bamford davanti eh, nell'ultima uscita, eh, Jack Harrison supporta, come diciamo, esterno sulla destra, dietro Bamford e in dialogo costante con Bamford è Aronson, l'altro nome che abbiamo eh, condiviso. Sulla sinistra abbiamo il connazionale Gnonto, che ha fatto vedere belle cose, ma ci torno tra un attimo perché Gnonto... Probabilmente è un problema di, diciamo, di costanza da un punto di vista FPL. Ok, partita precedente, velocemente, un 2-2 a con il Brighton, in casa ma per niente scontato. Abbiamo nuovamente un, un SG che sorride, diciamo, al, al Leeds eh, rispetto al risultato. Quindi il Brighton ha un 2-7 di XG e porta a casa due gol, il Leeds non arriva a 1 di XG, fa un 0.9 e porta a casa due gol. Parliamo di una partita con una dinamica molto simile, attendista, con un 35-65% di possesso come split. Ehm, Tuttavia, eh, come nella precedente partita non ho toccato il punto dei tiri, ma il Leeds riesce ad andare al tiro in queste fasi di ripartenza. Quindi tutto sommato è una squadra che riesce a essere molto molto efficace. I marcatori sono Bamford nuovamente quindi seconda partita eh, consecutiva, e Harrison, di cui abbiamo parlato. Uh, ok, ma... quindi... Okay, se ti vorrei dare solo due, due insight sulle altre due partite. Quella persa sì. con, il, con il Chelsea per 1-0 fuori casa, anche qui XG lo definiamo sorridente, quindi con 1 di XG e 0 gol. Scusami, non sorridente, in questo caso eh, avrebbe meritato, eh, ma invece... Eh, non porta a casa nulla una partita piuttosto tesa non tanto dal punto di vista delle carte ma con una battaglia possesso molto più bilanciata e il 4-2-3-1 nuovamente come modulo con l'unica differenza che Bamford non ha giocato ha giocato tutta la linea davanti con l'eccezione di Harrison e Aronson ehm, è stata cambiata quindi c'era questo Rutter e Summerville sulla destra e l'ultimissima partita è una partita interessante, sconfitta eh, contro il Fulham, fuori casa, 2-0. Una partita, eh, anche questa, tesa, bilanciata e giocata, come pochissime altre volte capita, con un 4-3-3 che vede questo eh, Giorgino Rutter eh, in campo, come titolare al posto di Bamford, Summerville sulla destra e sulla sinistra ognonto. Cosa voglio dire con questo? Ma prima non so se hai domande.
0: No, vai alle conclusioni, perché magari le tratti proprio nelle conclusioni. Ok, allora,
1: i nomi che abbiamo fatto all'inizio, sono Harrison e Aronson, sembrano i più solidi, soprattutto dal punto di vista del minutaggio in campo, ma anche della stabilità del ruolo, perché anche nei cambi di modulo in qualche modo vanno a... Eh, diciamo vanno a mantenere le proprie posizioni ci si può aspettare più o meno cosa viene da loro nel caso della partita con il Fulham sono entrati solo successivamente (coughs) ok però poi sono andati a ricoprire il loro ruolo (coughs) sembrano i due elementi più stabili e nonostante i gol parlino chiaramente insomma diano un'indicazione su Rodrigo molto forte la sua partecipazione ultimamente al gioco è Ehm, assente cioè, fondamentalmente non, non sta giocando eh, non ricordo in questo momento se è vittima dell'infortunio ma ehm, non sta partecipando alle, diciamo, alle, alle ultime uscite quindi in chiave eh, differential e ehm, diciamo, esplorazione e possibilità future e in virtù del fatto che Liz è tutto sommato ha un discreto calendario non subito ma A breve, e ne faccio una brevissima menzione, il Leeds adesso ha una double con Arsenal e Nottingham, quindi una difficile una facile, poi ha eh, Palace, che in piena turbolenza con il nuovo cambio d'allenatore potrebbe non essere un avversario così temibile, dopo il Palace incontra il Liverpool, ok? E successivamente, scusate, sto consultando a Fulham leicester Bornemot per arrivare poi in
0: 35 quando va bene il sito fuori caso.
1: Insomma, ci si può pescare qualcosa? Sì, probabilmente Aronson o Harrison.
0: Esatto, Pers- questo volevo sapere un po' i nomi, i nomi personal- per concludere.
1: Personalmente eh, io direi che ehm, Harrison sembra più pericoloso, un migliore XG... più affidabile dal punto di vista del passaggio e anche in quella famosa metrica che per ora mi sta portando un po' di fortuna fa piuttosto bene essendo leader con questi famosi 174 passaggi presi vicino alla porta l'avversario queste sono un po' le cose non mi sbilancerei su portiere e difensori perché c'è molta instabilità
0: ho capito, va bene chiaro eh, pensi di puntare tu personalmente su qualche asset leads, Le prossime partite? O... Io o mh, non... È
1: una buona domanda. Eh. Credo di sì. Come ho detto, bans eh, Harrison è nel mio mirino, nella mia watch list. Eh, devo capire esattamente quando inserirlo e mh, per appunto cercare di ottimizzare questo fattore fixtures eh, e gioco uno dei motivi che è importante che io uh, diciamo renda chiaro per trasparenza a chi ci ascolta e cerca una strategia per cui per me Harrison è un asset che comporta dei rischi ma interessanti è, è il prezzo di cartellino che perché viene a 5.7 quindi è un centrocampista cheap fondamentalmente nella zona dei McAllister per così dirci per così dire e, e per me il capitale potrebbe essere importante perché ho fatto la scelta di uh, rimuovere Alan dalla mia formazione Alan uh-huh. che avevo da quasi l'inizio, non l'inizio della stagione uh-huh. e quindi lo dovrò per la dinamica del mercato che tu conosci lo dovrò ricomprare a un prezzo maggiore uh-huh. per me andare a scavare diciamo un po' di budget in alcune transazioni è importante quindi è assolutamente il mio mirino devo capire se ecco ma se lo posso dire insomma diciamo il mio primo target è il proprio balance perché l'idea era quello di portarlo dentro per alcune settimane se riesco a trovare uno swap perfetto tra Barnes e Harrison risparmio un milione secco che mi permette
0: Alan e anche qualcos'altro. Ah, sì, sì, sì. ah sembrava un buon piano, sembra un buon piano. Um, passando allo United. Allora, lo United l'ultima game week non ha giocato perché ha avuto la parola di Coppa in cui ha vinto col Fulham e è rimonta, è stata un po' una partita thriller perché fino a 70 sì. lo perdevano. Um, però, motivo per cui analizzo lo United è che ultimamente molti hanno giocato le wild card, si sono liberati di giocatori dello United a parte Rashford. E um, quello che si vede adesso è un po' un, un giro di queste partite: no? lo United torna ad avere Double Game Week, per esempio la prossima, e anche ottime partite sulla carta. Per esempio, dopo la Double Game Week c'è l'Everton, il Nottingham Forest. Poi al Tottenham, poi all'Aston Villa, poi al Chelsea in realtà eh, in mezzo, però non l'ho citato per un motivo eh, che adesso vi dirò. Eh, altre squadre invece iniziano ad avere partite più complicate, uh, per esempio l'Arsenal avrà adesso il Leeds, non avrà da Game week, e poi nel giro di poche settimane deve affrontare Liverpool, West Ham, Southampton, poi Manchester City, Chelsea, Newcastle. Quindi tutte le prime, diciamo, sia Liverpool che City che Newcastle, tutte fuori casa, tra l'altro. Quindi partire sulla carta è difficile. Ehm, quindi l'idea è analizzare lo United per capire un po' ha senso togliere qualche asset e prendere quello della United, magari muovere da Arsenal a United. Ehm, mm. Allora, ho dato un po' un'occhiata. Uh, le ultime due partite di, di Premier che hanno giocato sono un po' poco indicative, perché uno è stato il 7-0 subito contro il Liverpool, che quindi, insomma, si può catalogare in partite che succedono una volta ogni 30 anni.
1: <ride> letteralmente,
0: letteralmente. Esatto. quindi, quindi non, non l'ho presa come campione. E l'ultima, eh, quella col Southampton, in cui sono rimasti in 10 eh, nel primo tempo, quindi hanno giocato gran parte della partita 10 contro 11, quindi insomma non una partita standard diciamo e, comunque ho deciso di prendere questa eh, come ultima di Premier per, per capire un po' eh, lo United allora ovviamente ha subito eh, dal suo tempo. è stata una partita abbastanza equilibrata, è finita 0-0 ma il risultato più giusto forse sarebbe stato 1-1 guardando gli expected goals che sono 0.86 contro 1.11 eh, però quello che è interessante è che mh, in termini di expected goals per i giocatori dello United hanno creato poco, uh, i più coinvolti sono stati Shaw, Varane e Rashford come expected goals uh, involvement, quindi tra assi, somma di assist, expected assist e expected goal. In particolare Shaw è stato il più coinvolto. Um, questo lo voglio sottolineare perché a parte i 7-0, uh, Subito e altre partite. Comunque, lo United è riuscito a fare clean sheet, quindi non ha subito gol contro, eh, contro il Southampton. Quella prima non ha subito gol contro il Leicester, vinta 3-0. Quella prima ancora ha vinto 2-0 fuori casa in casa del Leeds. Quindi, contro queste squadre, diciamo sulla carta debole, riesce a tenere, a tenere il clean sheet. È chiaro che, come per esempio. Il nostro follower Antonello, che è tifoso del United, dice spesso: non si fida molto della difesa del United in generale, però i risultati, insomma, sono dalla, dalla loro. Quindi, in questo senso, secondo me, prendere uno show potrebbe avere un senso. Mi eh, permetti solo bu- una
1: nota, Nicola? Questa è molto interessante. Tra l'altro, era una delle mie curiosità perché io... Uh, come tu hai detto, rientro nella casistica di quelli che hanno tenuto solo Rashford, okay? però mm-hmm. sta guardando a chi portare dentro così. E come parte della wild card, io ho portato dentro, ad esempio, mi serviva Zincenko, c'è cioè un, un chip defender dell'Arsenal. E poi ho Ben Mi, come molti altri, esatto. Gi- giusto per dire che eh, il gap tra Ben, Sh- ben Mi e Luke Show è, è solo di 0,2.
0: Questo esatto. Forse anche 0.1. Forse, non forse dire.
1: scusami, forse io ho la visualizzazione. Ah, certo.
0: no, ah no, 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 forse hai ragione. no è 0... ah, sì, è è 0.2 in teoria esatto sì, però se l'hai comprato a 5 è solo 0 no? esatto, cioè, è 0.1 sì. ma se l'hai comprato a 5 è 0.2
1: esatto esatto la, vi- la visualizzazione mm. scusa volevo dire questo perché appunto per chi comincia a pensare come muovere i pezzi eh, eh, non è così complicato portare show in io credo tutti avremo un, un, un assist in difesa senza dover rinunciare ai trippier o cose del genere tutto qui
0: scusami esatto no ma infatti ho fatto bene a citarlo perché appunto proprio un cambio che ho pianificato è quello di prendere show per me Uh, prossima game week perché appunto penso che lo United possa ten- ottenere dei clean sheet um, guardando poi alle statistiche di squadra nelle ultime quattro partite uh, che hanno giocato hanno avuto uno, una buona somma di expected goals quindi sono sesti in Premier League per expected goals nelle ultime quattro partite incluso il 7-0 di Anfield quindi uh, diciamo tre partite e mezzo, O vogliamo tenerci un po, più, un po' più larghi, hanno sette expected goals e quattro expected assist. Quindi in quattro partite vuol dire quasi due gol a partita expected e um, un assist a partita. Quindi come asset offensivi sono interessanti. Ma questo, diciamo, si sapeva non c'è nulla di nuovo. Quello che mi sono chiesto e, e che secondo me, che leggendo anche un po' nella community di Twitter molti stanno, stanno valutando e se fare il cambio Saka con Bruno Fernandes eh, quindi al di là dell'avere Rashford al di là dell'avere un potenziale di sensore, show, varan, eccetera ha senso avere tre asset United e eventualmente se avere tre asset United eh, ha senso eh, liberare Saka Allora, sono andato ad analizzare un po' i dati per comparare Saka e Bruno Fernandes. Li ho comparati prendendo le performance di Saka e di Bruno Fernandes nel girone di andata contro le prossime avversarie. Da un punto di vista di calendario, se uno guarda solo il calendario, ha senso. Perché lo United, la prossima partita... La prossima game week ha due partite, l'Arsenal solo una. E poi, come, par- come calendario, gli avversari dello United sono sempre più facili degli avversari del, dell'Arsenal. Fino alla game week 35, almeno. L'unica game week in cui l'Arsenal ha un avversario più facile dello United è la game week 32, ma è anche la game week in cui, almeno io pianifico di giocare il free hit, e Uh, è un'ottima game week per giocare il free it, perché sarà una blank game week e proprio perché squadre di cui magari non siano tanti asset um, avranno bo- buone partite. Quindi in questo caso liberarsi dei giocatori dell'Arsenal prima potrebbe non essere così costoso se poi tanto nella game week 32 uh, si possono riprendere col free. It. Quindi questa è l'analisi. Uh, ad alto livello
1: molto bello, molto bello, grazie
0: um, parlando però proprio dei dati a confronto Saka e Bruno Fernandes bisogna dire che sono molto a favore di Saka cioè, guardando questi dati viene da dire non ci pensate neanche tenete Saka perché nonostante uh, gli avversari più difficili Saka è comunque più coinvolto uh, ha molti più expected goals cioè parliamo di Parliamo di expected goals involvement, sono 4,3 per Saka, quindi guardando le partite di andata contro i prossimi avversari, 4,3. Bruno Fernandez solo 2, quindi più del doppio Saka. Eh, Un po' più expected assist Bruno Fernandez, quindi 1,4 contro 0,67. Di Saka, però gli expected goals di Saka sono molto, molto, sono più di sei volte più alti. Quindi expected goal Saka 3,7 expected goal di Bruno Fernandes solo 0,5. I numeri calano un po' se guardiamo gli expected goal non penalty, perché ricordiamo che Saka batte anche i rigori, però io li confronterei contando i rigori perché sia Saka che Bruno Fernandez sono i rigoristi e quindi anche il fatto che l'Arsenal sia una squadra che riesce a procurarsi il rigore più facilmente o più rigori eh, è un dato da tenere in considerazione quindi detto questo io ho iniziato questa analisi dicendo vabbè Bruno Fernandez eh, probabilmente è migliore da prendere, adesso cerchiamo i dati e Dimostriamolo. Invece è il contrario. Eh, nonostante il calendario sia più facile dello United, eh, SACA sulla carta statistiche migliori. Quindi questo, questo è, è quello che, che volevo sottolineare. Poi è chiaro che ognuno può fare le sue considerazioni, anche quello che è successo in passato non è per forza indicatore di quello che succederà. C'è da dire che quindi il calendario è più facile per lo United, come detto. C'è anche da dire però che l'Arsenal ora è uscito dalla coppa e quindi Bravissimo. si concentra in pieno sul campionato, invece lo United è ancora in coppa. E quindi... E mi hai sì.
1: anticipato di un secondo. Scusami finisco. Sì.
0: Dipende anche un po' dalla posizione di Fernandes, che dipende dalla disponibilità di altri giocatori. Perché per esempio, se Eriksen non dovesse tornare... Dov- viene da un infortunio un po' lungo, dovrebbe tornare ad aprile. Con Eriksen in campo, nei due di centrocampo, Bruno Fernandes riesce a essere più offensivo, giocare più avanzato. Senza Eriksen, ultimamente il suo raggio d'azione è un po' arretrato, si è un po' arretrato. Ogni tanto Tenaghi gli chiede di andare a prendersi palla proprio davanti ai difensori e portarla in avanti, quindi è arretrato il raggio d'azione. Quindi dovesse confermarsi un lungo periodo, insomma, anche solo le prossime poche partite senza Eriksen, eh, considerate che la generazione di Bruno Fernandes potrebbe eh, essere arretrato e quindi mh, meno pericoloso. Eh. Okay. Okay. Uh,
1: grazie, grazie. Direi molto interessante, un, soprattutto ecco questo spunto sulle coppe, sai, eh, non so come tu senti in generale, io credo che le squadre Premier League Tendono a non mollare nulla, non a, fare, a non fare calcoli. Però è, è anche vero che insomma, siamo ai quarti di finali no? per le competizioni sì. in questione. Quindi, insomma,
0: no, Diciamo che Bruno è uno che, che le gioca tutte, praticamente. Uh, quindi io non sarei tanto preoccupato del minutaggio. Sarei chiaramente preoccupato un po' dalla performance della squadra che magari... Sì. Che fisiologicamente, non puoi essere a 100 tutte le partite, no? Quindi, magari quando vai a lottare o fare partite contro squadre che sono sulla carta scarse, tipo l'Everton e il Nottingham Forest, però loro lottano per la, per, per la salvezza, uh, danno il tutto per tutto. Tu hai comunque anche in testa un po' la coppa potrebbero non vedersi completamente tutti i valori. Certo, lo United è anche in Coppa, in in, in campionato, sta ancora lottando per il terzo posto, quindi in piena corsa. Quindi in quel senso non è che mi aspetto un approccio molle, però fisiologicamente è chiaro che le energie mentali vanno suddivise su più partite. Chiarissimo, chiarissimo. Bene. E,
1: va bene Nico, io direi che ci siamo, grazie per uh, l'analisi che ci hai portato, uh,
0: speriamo sia utile a chi ci ascolta uh, e direi che per possiamo certo. salutarci così per oggi. Benissimo, grazie a te Francesco, se avete altre domande o altri spunti ovviamente scriveteci sui social o su Telegram noi siamo sempre contenti di leggervi e di sentirvi grazie a tutti e alla prossima ciao. grazie
1: a tutti grazie Nico ciao